0: Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
1: Bisschen Eifersucht hat, glaube ich, jeder Mensch.
0: Heutzutage haben wir 50% Scheidungsquote. Ich war früher sehr eifersüchtig. Ich habe auch lange nicht mehr sehr geliebt. Was war so deine eifersüchtigste Sache, die du jemals erlebt hast? Je selbstsicherer ein Mensch ist, desto weniger
1: Eifersucht hat er. Und Klappe. Die erste und damit herzlich willkommen zum No-Name-Podcast. Mein Name ist Lars. Mein Name ist Justin. Und im
0: heutigen Video geht es um das Thema Eifersucht. Spannendes Thema. Ich glaube, das interessiert auch sehr, sehr viele Leute da draußen. Ja. Was sagst du zu dem Thema, Lars? Eifersucht, großes Thema da draußen in der Welt, in jeder Beziehung kommt es, glaube ich, vor. In, in sämtlichen Beziehungen, egal ob zwischen Mann
1: und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, ähm, Chef und Angestellter, ich glaube,
0: Eifersucht ist wirklich... Überall mit drin, ne? Ja, ja. ist einfach super, Spannender super Spannender Punkt, den du gerade aufgegriffen hast schon wieder, nicht nur Beziehung, auch in Arbeitsverhältnissen kommt es häufig vor. Ne? Ja. Es ist wirklich überall so. Heißt, kann sein, keine Ahnung, dein Kollege bekommt eine bessere äh, Position, ja. Er bekommt auf einmal eine Gehaltserhöhung und du nicht. ne Und dann das ist bist du es. eifersüchtig auf den Mensch. Hast ja. keinen Bock mehr auf die Person. Ja, genau. Okay? Also
1: eifersucht kann so viel killen. Es ist, es ist crazy. Ja,
0: ja, ja. Aber wir wollen eigentlich eher auf das Thema Beziehung. Eifersucht in einer Beziehung eingehen und nicht ja. wirklich da in die, die Arbeitswelt abdriften. Ich glaube, mhm. sonst müssen wir sämtliche Bereiche aufmachen. Oh, ja. Und ich glaube aber, das Thema Beziehung ist so das, was wir heute behandeln möchten. Safe. Ja. ja. Eifersucht. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Ich war's. Definitiv. Oh, was, was hat sich geändert, dass du es jetzt auf einmal nicht mehr bist, komischerweise? Ich habe es einfach verlernt. <lacht> Spaß. Lang keine Frau mehr gesagt. Ja, genau, es gibt <lacht> nichts, worauf ich eifersüchtig sein kann. Ähm, nee. Also ich, ich muss sagen, ich bin ab und zu auch meine, meine, mein Hund eifersüchtig, gell? Ja. Also meine Mutter behandelt ihn viel besser als ich. <lacht> Ja, ich ja koche den Reis, Möhren, alles. Und ich kriege da die läppische Bolognese hin, ja. ne? die von alleine auf dem Herd köchelt. Aber dein Hund ist auch extrem süß, muss man sagen.
1: Den würde ich auch besser behandeln als Hund dich. Feinchen. Ich behandle meinen Hund auch besser als mich. <lacht> das stimmt, ich sehe was du isst. Ja, das ist schon ein Fall. <lacht> das ist schon eine Schmuse-Katze. Ey, wirklich, dein Hund ist traumhaft. Aber um deinen Hund soll es ja gar nicht gehen, sondern ums Thema Eifersucht. Um, ich würde sagen, doch, früher war ich... Äh, war ich tatsächlich eifersüchtig. Ähm, hat sich über die Jahre ge gewandelt. Zum einen einfach, dass ich viel erkannt habe. Eifersucht kann viel kaputt machen in Beziehungen. Eifersucht bringt dir letztendlich häufig leider nichts. Und ähm, weil ich auch einfach ein bisschen mehr äh, gelernt habe, damit umzugehen, das zu handeln und einzuordnen, ähm, heißt, jetzt würde ich mich selber nicht mehr als, eifersüchtig betiteln. Ich würde nicht sagen, dass ich frei davon bin, ähm, weil ein bisschen Eifersucht hat, glaube ich, jeder Mensch. Ist gesund. Ein bisschen Eifersucht ist auch gesund. Ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt einfach auch mal überlegen, weil das ist ja auch was, woher kommt Eifersucht eigentlich? Es ist Ursprung, der Ursprung von Eifersucht liegt ja in Tausende, zigtausend Jahre zurück, weil früher einfach noch Steinzeit und sowas war oder sogar noch zu so Zeiten, als der Mensch noch eher dem, näher am Affen war, war ja Eifersucht wichtig, damit du bei einer Partnerin bleibst, beziehungsweise auch deine Partnerin keine anderen Partner hat, ähm, damit es keine Kuckuckskinder gibt, also heißt mhm. keine Kinder von anderen, damit die eigenen Kinder eine höhere Überlebenschance hat. Also das ist ja der Ursprung, mhm. ursprüngliche Gedanke der Evolution, warum das Gefühl Eifersucht da ist. Um, Krass. Seht ihr, Leute? Ich habe auch wieder was gelernt. Wieder was gelernt? Ja, da habe ich ein Buch gelesen. Bei Dr. Ich hab mal, Backman. <lacht> ja, richtig, Alter, Der Doktor Sommer für Der die Backman, Alter. Der Backman.
0: <lacht> Crazy, <lacht> ja. Ist Aber ein valider Punkt, ne? wenn man drüber nachdenkt, macht es super viel Sinn. Die Überlebenschance war halt früher deutlich geringer als heutzutage, wo du ja. überall durch die Industrialisierung was findest zu Das ist es. So.
1: Damals musste halt die Familie zusammenhalten und dann hat halt die Eifersucht dafür gesorgt, dass du halt auch mal auf den Tisch gehauen hast und gesagt hast, nee, Egal, ob man immer bleibt, du bleibst jetzt hier und wir bleiben eine Familie. Und mhm. ähm, gucken halt nicht noch links, rechts, zeugen Kinder mit anderen, die dann auch versorgt werden müssen und dann halt für die eigene Familie das Überlebensrisiko höher wird. Ja. Und deswegen eigentlich spannend, ja. woher es kommt, dass man das ja, auch mal gehört Das spannend,
0: aber wenn wir mal ganz, ganz weit, wenn wir mal weit weg von früher gehen, wenn mhm. wir mal einfach nur ein Jahrhundert zurückgehen, ne? ja. da ist es ja auch noch viel gängiger gewesen, wenn ich jetzt mal an meine Uroma oder was auch immer denke, mhm. dass Leute... Wenn sie im jungen Alter heiraten, ihr ganzes Leben zusammenbleiben. Ja. Heutzutage haben wir 50 Prozent Scheidungsquote. Ja, pro Tage. Hat natürlich auch mit unserem Land was zu tun. Ne? Leute heiraten aus diversen Gründen. Ein großer Punkt ist natürlich Steuervorteile. Und da ist <lacht> Heiraten ja. ähm, nicht mehr so gesehen ähm, vergleichbar mit früher. Ja. 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 Hat extrem an Wert verloren. Ja, es ja. ist nichts mehr Besonderes heutzutage. Es gibt mhm. Leute, die heiraten drei, vier Mal in einem Leben. Also. Ja, oder öfter. Ja, ja, ja. Bist du eifersüchtig? Ich war früher, wie du es auch gesagt hast, sehr eifersüchtig. Ich muss sagen, wenn ich eine Partnerin hatte, war mir die Partnerin aber auch immer sehr, sehr wichtig. Und... Ich glaube, es hört sich jetzt dumm an, aber ich habe halt auch die Partnerin immer so ein bisschen als exklusiv und als Eigentum gesehen, mhm. also Eigentum im wahrsten Sinne des Wortes natürlich, ne? mhm. äh, die gehört nichts im Leben, mhm. ähm, aber ich wollte halt niemanden teilen mhm. und ich war da schon früher viel, viel anfälliger, mhm. liegt aber an der einen Sache, ich war früher viel, viel unsicherer. Ja. ja. Ich muss sagen, ich hatte zwar nie Probleme, was Frauen angeht, ich hatte immer Glück, dank meiner Mutter, dass ich nicht der Allerhässlichste, glaube ich, war. Props an deine Mutter. War war, war. war genau. oder bin, keine Ahnung. Und ähm, nichtsdestotrotz musste ich, glaube ich, auch ein Mann mhm. oder ein Junge zum Mann werden und sich auch entwickeln und ja. da auch nochmal... Ähm, Absehen und auch herausfinden, was für ihn eigentlich wichtige Dinge sind im Leben mhm. und auch mit der Zeit einfach entwickeln und einfach selber wachsen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also, ja. Früher warst du halt deutlich anfälliger bei gewissen Themen mhm. für solche Eifersuchtsdinger, als es vielleicht heute ist. Klar. Heute denke ich mir halt so, wenn, wenn, wenn die Freunde weggehen möchte, so denke ich mir jetzt, so, ja, Jackpot, jetzt kann ich die Nacht nicht verwalten, ja. weißt du? Ja, so, ja. Geil. Früher war das ganz, ganz anders. Aber mhm. früher war halt auch in meinem Leben alles anders, weißt du? Ich mhm. bin halt viel, viel reifer geworden, ich bin äh, viel verantwortungsvoller geworden, ich bin halt irgendwie auch zum Mann geworden, was ich vielleicht früher nicht war, als, mhm. keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren, sag jo. ich jetzt mal. So. Ja. Jeder Mensch macht halt einen Prozess in seinem Leben und kann sich natürlich oder muss sich auch zwangsläufig im Charakter verändern. Mhm. So Du wirst einfach erwachsener und reifer. Und dementsprechend würde ich aber trotzdem sagen, dass ich früher, wenn ich sehr geliebt habe, ähm, deutlich eifersüchtiger war als heute. Mhm. Ähm, aber ich habe auch lange nicht mehr sehr geliebt, deswegen kann man immer nur daherreden, wie dann schlussendlich die Realität ist, weiß ich nicht. Ich würde es immer noch nicht feiern, wenn meine Freundin sagen würde, ey, so ich gehe jetzt äh, alle zwei Wochen mit meinen Mädels im Club feiern. Mhm. So denke ich mir so, ey, so kannst du ja. auch mit mir was machen so. Ja, weißt? Ja. Also, muss man noch mal abwägen. Aber das ist glaube ich kein Eifersuchtsding, sondern eher Prioritäten. Mhm. Mhm. Ja. Also heißt lieber mit, man könnte
1: du würdest die Zeit opfern, also heißt mit dir Zeit verbringen statt zu mhm. sagen so nee komm ich
0: mache lieber was mit den Mädels. Ja. Ich war schneller, ich war früher viel viel schneller immer auf 180 oder okay. innerlich geprodelt und dann mhm. so diese pissy Art, weißt du? Ja. Nicht so ich bin ich bin grundsätzlich ein entspannter Mensch. Mhm. Ich bin auch niemand, der irgendwie laut wird oder was auch immer, vulgär. Ja. Ich bin eher so jemand, der dann Beleidigt ist. <lacht> ja. ein ja, kleines Kind, das keine Schokobons bekommt. Boah, das ist das Schlimmste, ey, wenn ich meine Schokobons nicht bekomme. Ey, geisteskrank. Ja. ja. Ich war früher dann immer so beleidigt und äh, kennst du das, wenn du, wenn dann die Person was anspricht und dann, ja, ich habe irgendwie, ich will das und das machen und du dann sagst, ja, dann mache ich aber auch das und das. Ja. Gehste? Ich ja. würde gerne mit meinen Mädels in Urlaub gehen und dann sagst du aus Prinzip, ja, dann gehe ich halt mit meinen Jungs nach Malle. Ohne Witz, ja. Äh, Macht jeder okay. durch, oder? So eine, so, so,
1: so, eine, so eine Phase hatte auch jeder, wo man wo man das auf die Art geklärt hat, von wegen... Und
0: die, die Art sorgt dann dafür, dass keiner in Urlaub geht. Ja, ja genau, aber das ist also auch nicht gesund. So. Hat, ja. man, hat zumindest gewirkt, so wie ich das dann gehandhabt habe.
1: Richtig, aber es ist natürlich nicht die...
0: die Heute würde ich halt sagen, ja, geh du dahin, dann gehe ich nach Dubai oder auf die Malediven. Das <lacht> ist kostengünstiger für mich. Dann. <lacht>
1: Stimmt, allein Urlaub machen. Nee, ähm... <lacht> Ich bin dahin, wo keine Menschen sind. Ich ja, habe bei dir ja sowieso immer so wenig Menschenkontakt wie möglich. Ja, Mann, Ist so. Ich brauch Ruhe. Safe, safe. Wir sind abgetrifftet. Ähm, Thema Eifersucht.
0: Ja, ja, das war schon das richtige Thema. Das war schon das richtige Thema. Ja, also früher deutlich mehr als heute. Heute wesentlich entspannter mhm. für alles, hoffe ich, denke ich. Also ist natürlich der Prozess eines Mannes, ne? wenn, du, wenn du erwachsener wirst und auch selber mhm. dich weiterentwickelst, dann sollte es natürlich in allen Bereichen so sein, nicht nur im Thema Eifersucht. Ja. Ähm, ja, was war so deine eifersüchtigste Sache, die du jemals erlebt hast, von, von dir aus gesehen? Von mir aus gesehen, das eifersüchtigste...
1: Meine eifersüchtigste Sache. Ich weiß gar nicht, ob es eine Sache ist oder einfach eine, eine Phase. Also ich würde sagen, ich hatte mal mit einer Freundin auch einige Jahre her, Jahre her ähm, so eine Phase. Da hat es mich schon, hat's mich schon innerlich, ähm, innerlich so ein bisschen gekitzelt, wenn es nur so Kleinigkeiten wirklich waren, wie ich gehe mit meinen Mädels abends weg in, ja, in eine Bar oder ein Restaurant sogar, nur, wo er, wo der wirklich sagt, so, Restaurant, mhm. da passiert nichts. Aber da war ich da schon so richtig bei bei jeder Kleinigkeit. Und dann war das war das Dämliche damals, also jetzt aus der Perspektive, weiß ich, das wie dumm das war, dass ich immer probiert habe, mit der Partnerin dann eben ähm, sie so zu binden. Also heißt, ich habe andere Dinge liegen lassen, mhm. um Zeit zu haben ja. für sie. Und dann, ach komm, wir können das machen, das machen, das machen einfach, also, dass sie sozusagen keine Zeit hat, was anderes zu machen. Ja. Und aus heutiger Sicht denke ich mir, wie dämlich. Weil ja, das ist richtig dämlich. Das, das ist richtig dämlich, weil ich auch selber dann vieles gemacht habe, äh, oder beziehungsweise vieles eben nicht gemacht habe, auf was ich Bock hätte, ja. nur um ja sozusagen Zeit mit mit der Partnerin ja. zu verbringen aus dem Hintergedanken. Sie macht nichts, nichts anderes. Ja. Das war so die Phase, wo ich echt sage, ja. <lacht> bescheuert bei dir.
0: Ja, witzig. Ähm, ich habe so eine Sache im Kopf, mhm. ähm, wo, ich muss gerade mal überlegen, wie das war damals. Ne? Also, das war schon ein bisschen Drama. Okay. Und ich habe damals mit meiner Ex-Freundin, wir haben uns immer gesagt, wir erzählen uns alles. Mhm. Ne? Und auch wenn irgendwie was ist, so auch diese Themen, wo, wo ein bisschen für Konfliktstoff äh, sorgen. Mhm. Und ich weiß noch genau, es ist so crazy, dass ich das noch weiß, es ist so lange her. Hat dich geprägt? Ja, aber eigentlich nichts Schlimmes, eigentlich was voll Gutes. Die Reaktion, ja. die will ich halt sagen, meine mhm. Reaktion darauf. Wir haben immer gesagt, wir erzählen uns alles und die hatten irgendwie von der Uni so eine Bootsparty mhm. äh, und dann, ja, die war halt auf der Party, was auch immer, ne? Und dann hat sie mir irgendwie am nächsten Tag haben wir uns gesehen und sie mir erzählt, ja, so ein Typ kam zu ihr, weißt du, und, ähm, wollte mit ihr tanzen und was auch immer. Und sie hat dann gesagt, hat ein Freund. Eigentlich so im Nachhinein voll gut. Traumhaft. Ja, ja. Wirklich. Sie hat einen Freund und der hat dann so also gemeint, ja, scheiß auf den Freund, die können trotzdem tanzen, der ist ja nicht da. Mhm. Und das hat mich dann so getriggert, dass der, <lacht> dass der, Typ das gesagt hat, ich wollte seinen Namen wissen, alles. So ein Typ ist ich wollte alles wissen, ne? Heute würde ich äh, jemand hinschicken. <lacht> Heute würde ich mir meine Hand nicht schmutzig machen. Ähm, Ey, das hat mich dann so getriggert, dass ich, glaube ich, ein Tag Minimum, es waren vielleicht eher zwei, um ehrlich zu sagen, <lacht> pisst auf sie war. Einfach Ach, nur aufgrund der Situation. Ja. Da ich das mitbekommen. Eigentlich müsste ich pissed auf die Situation sein, aber früher war ich dann so, dadurch, dass sie mir das dann erzählt hat, was eigentlich mega gut war, mhm. und ich mit der Situation dann nicht irgendwie zurechtgekommen bin, war ich zwei Tage pissed auf sie. Ja. Und was das dann halt auslöst, das löst dann wiederum aus, auch wenn ihr euch sagt, ihr erzählt euch alles, dass die Frau vielleicht das Gefühl hat, hey, vielleicht sollte ich ihn doch nicht immer alles erzählen. Das
1: ist ein guter Punkt.
0: Und das ist eigentlich super schade, mhm. aber da ist halt auch wieder der Punkt: Man muss auch manchmal den Männern verzeihen, weil Männern müssen auch aus ihren Fehlern lernen. Ja. So, also wir sind auch nicht perfekt und das unterscheidet auch noch mal einen Jungen von Mann, weißt du? Mhm. Wir machen selber einen Prozess durch, wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Ja. Und aber man merkt, das ist mir so krass im Kopf hängen geblieben, dass ich das heute noch weiß, diese Situation die einfach auch ein Fehler von mir war. Krass. Sie hat gar nichts damit zu tun. Das war ja. einfach wirklich von mir Ego.
1: Ja, hast du ein bisschen deine deine Wut auf sie projiziert. Genau, obwohl es eigentlich eine
0: super schöne Situation war im Nachhinein, ja. dass sie das... das gesagt, richtig ich gemacht. war halt einfach nicht Mann genug, um mhm. dann zu sagen, hey... Danke, dieses Danke war eh sehr selten, ne? mhm. was mhm. heute, was ich wirklich, wo ich weiß, dass es super wichtig ist, auch dankbar für Dinge zu sein, ja. war früher sehr, sehr selten. Aber ich glaube, ein Danke wäre einfach angebracht gewesen. Ein danke wäre wahrscheinlich die einfache also, Sache gewesen. Also, danke. <lacht> Jetzt, so ein paar Jahre später. <lacht> ja, besser später als nie. <lacht> ja, genau. Ich sehe das ja. Nee, nee, super, das ist krass. Also manchmal, was einen Menschen begleitet, ich glaube auch im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ja. Super wichtig, da auch seine Erfahrungen zu machen. Mhm. Ähm, Eifersucht, Riesending. Ja. Heutzutage deutlich entspannter, aber Also spannend, aber was würdest du sagen, hat denn dafür
1: gesorgt, dass du von der Eifersucht eben zu jemandem wurdest, der eben nicht mehr eifersüchtig ist? Was war der Prozess?
0: Also nicht würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, okay. auch hier nochmal, gesundes, eine gesunde Eifersucht in einer Beziehung ist super wichtig. Mhm. Weil ich finde, dadurch, dass du auch manchmal signalisierst, dass du eifersüchtig bist, zeigst du auch der Person, dass sie dir nicht egal ist. Mhm. Weil oftmals in gewissen Situationen in einer Beziehung, wo es vielleicht nicht immer gut läuft, weißt du, es ja. gibt nicht nur immer Höhen, es gibt auch mal Tiefen. Klar. Und wenn du dann aber auch der Person irgendwie zeigst, auch vielleicht durch, Aufme äh, durch Eifersucht, dass du ihr Aufmerksamkeit gibst, ja. weiß sie trotzdem noch, dass, du, dass sie dir nicht komplett egal ist. Ja. Und ich glaube, deswegen ist Eifersucht im gesunden Maß das ist es. immer noch extrem wichtig. Und ich rede auch gar nicht von diesen ganzen toxischen Scheiß. Das ist mhm. größter Bullshit. Also, ja. Ja. Ähm, darüber, da wollen wir glaube ich gar nicht auch anfangen, weil mhm. das Thema ist auch wieder komplett weites Spektrum mhm. und da möchten wir gar nicht so tief rein, aber gesunde Eifersucht, wichtig. Wie siehst du das? Äh,
1: ähnlich wie du, also ich finde Eifersucht auch total menschlich, wenn sie in einem, in einem gewissen Rahmen ist. Sobald es krankhaft wird, muss ich wirklich sagen, dann wird es schwierig und dann sollte die Person auch an, an sich arbeiten, weil wenn wir jetzt einfach mal Einmal mal überlegen, von was passiert in dem Moment, wenn ich Eifersucht empfinde? Unsicherheit. Genau, Unsicherheit heißt, wenn ich das Gefühl, also wenn, wenn Eifersucht hochkommt, in diesem Moment hast du ja das Gefühl als Partner, dass die andere Person dir eventuell weggenommen wird oder vielleicht jemand anderen ja. attraktiver, besser, schöner, was auch immer finde. Ja. Wenn du dann aber mal überlegst, das bedeutet, das ist was, was ja in dir stattfindet. Also heißt es, ja. ist nichts, was, ähm, was die andere Person auslöst, sondern es ist einfach, du hast in diesem Moment das Gefühl, nicht genug zu sein, ähm, nicht auszureichen eventuell, und das bedeutet eben für mich, wenn du eine starke Eifersucht hast, dann solltest du an deinem Selbstwert, an deiner Selbstliebe ein bisschen arbeiten. Weil ich glaube, je, je selbstsicherer ein Mensch ist, desto weniger Eifersucht hat er.
0: Denkst du, Eifersucht ist auch so ein Kindheitstrauma?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ein Kind wenig geliebt wurde, ähm, wenig Bestätigung vielleicht auch von den Eltern bekommen hat, dann wirst du auch unsicher und hast natürlich auch ein, ein beschisseneres ähm, Selbstbewusstsein und, und Selbstwertgefühl und kannst vielleicht auch dann nicht verstehen, warum eine andere Person dich liebt, weil du einfach denkst, hey, ich bin doch nicht liebenswert und dann bist du sofort immer, immer in diesem Angstmodus von wegen, ah, ich werde doch eh nicht geliebt und mhm. die andere Person...
0: Ähm, wird mir eh fremd gehen oder was auch immer. Ich glaube, du hast auch immer an sich Angst, äh, die andere Person zu verlieren, gerade weil du sie liebst und dementsprechend so deine mhm. Zuneigung ausdrückst. Ja, ja. Und sie die quasi, du möchtest nicht, dass sie von dir weggeht. Das ist es. Aber ja. das, das ist ja auch ein Problem. Also heißt äh, mit
1: Eifersucht auch, wie du es gerade ansprichst, Verlustängste ist auch was, woran du, woran du arbeiten musst und da auch wieder ja kommt, auch kann auch aus der Kindheit kommen Verlustängste. Thema,
0: keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein crazy Rattenschwanz, was ja. du da aus der Kindheit mitziehst, wenn du das nicht aufarbeitest. Mhm. Ja, 100 pro. Also Kindheit,
1: Kindheit ist die, würde ich sagen, prägsamste Zeit. Also als Kinder lernen wir viel, wir können viel aufnehmen, wir erleben viele Dinge das erste Mal mhm. und Dinge, die wir erleben, sind dann vielleicht für uns so Gesetze. Heißt, wenn du in der Kindheit irgendeinen geliebten Menschen verlierst, sei das heißt, es entweder... Keine Ahnung, Elternteil ist gestorben oder vielleicht auch ähm, Vater abgehauen oder sowas. Eine allgemeine Trennung. Du hast, allgemeine, du hast zu einer Partei. Genau, genau, heißt, du hast irgendeine Trennung erlebt, dann lernst du als Kind eben in dem Moment, dass ein Mensch, der dir wichtig ist, auch wieder aus deinem Leben verschwinden kann. Und so entwickelst du so eine Verlustangst mhm. und letztendlich. Auf Dauer wahrscheinlich auch eine, eine Eifersucht, weil du sofort bei jeder Kleinigkeit, die die passiert, bei jedem Anzeichen in dein, in deiner Wahrnehmung, dass dein Partner eventuell weg sein könnte, aber sofort schießt die Eifersucht in dich rein. Und deswegen, ja, würde ich das sagen. Das ist
0: super spannend, dass wir hier so psychologisch dran gehen, weil, wenn wir mal zurückdenken, meine Eltern sind ja auch getrennt. Die mhm. haben sich sehr früh getrennt und mhm. ich habe ja auch so gut wie keinen Kontakt zu meinem Vater. Mhm. und vielleicht hat das auch sehr damit zu tun, ich muss sagen, ich bin zwar aber auch daran gewöhnt gewesen, und mich hat es nie gestört, dass ja. ich keinen Kontakt zu meinem Vater habe, aber nichtsdestotrotz waren da natürlich dann auch immer paar Männer in meinem Leben, also von meiner Mutter dann her, von der Seite, mhm. ähm, mit denen du eine sehr gute Bindung hast. Mhm. Aber die Männer waren dann auch irgendwann wieder weg, mit denen du eine gute mhm. Bindung hattest. Ja. Und vielleicht ist es dann auch dadurch entstanden, dass ich dann im jungen Alter auch ähm, so meine, meine Ängste gezeigt habe weißt du? ja. und so meine Eifersucht. Das ist super spannend, dass wir darüber mhm. sprechen, weil bis eben habe ich so auch noch nicht mhm. drüber nachgedacht. Man denkt zwar immer an Kindheitstraumata, vielleicht in gewissen Bereichen, ähm, mhm. wo dir es auffällt. Ja. Aber wenn du mal ein bisschen weiter denkst, wenn wir jetzt mal in dieses kleine Detail Eifersucht reingehen, mhm. Ähm, mhm. dass auch da viele Kindheitserinnerungen mit zu tun haben. Ja. Habe ich bis eben gerade auch noch nie drüber nachgedacht. Ach,
1: richtig Psychologiestunde. Ja, crazy. Die Rechnung kommt. Die Rechnung kommt. <lacht> nee, Aber nicht an mich. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Also auf jeden Fall, wie gesagt, Eifersucht, glaube ich, ein wildes Thema. Was würdest du denn sagen, ähm, was ist denn noch eine, eine gesunde Eifersucht? Also wo sagst du wirklich, hm. Ist sowas, wo du sagst, da kann man mal eifersüchtig sein und es ist auch in Ordnung?
0: Ich glaube, eine gesunde Eifersucht ist einfach, wenn man ähm, nicht zu häufig das Ganze zeigt und vor allem nicht bei jeder Kleinigkeit. Also es gibt immer mal Dinge, glaube ich, immer mal größere Dinge, mhm. ähm, die auch aussagekräftig sind, wo man mal da mit einem gewissen Grad von Eifersucht rangehen mhm. kann. Aber sobald das Ganze Daily wird und kontinuierlich und dass deine Beziehung mhm. einfach schlechter macht, dann ist es wiederum keine gesunde Eifersucht mehr. Mhm. Also wenn es zu Häufigkeit von äh, zu häufig von der Frequenz passiert. Mhm. Ähm, wenn es ab und zu ausdrückt mit kleinen Neckereien, du kennst das Spiel, ne? mhm. Mhm. Ähm, in geringem Ausmaß, wo dann aber auch schnell wieder alles gut ist, wenn man sich hinsetzt und zusammen spricht oder das auch kurz ausdiskutiert, dann finde ich es Völlig normal und belebt auch die Beziehung zum Teil. Ne? Ja, Eifersucht klar. ist ja nicht immer nur was Schlechtes. Nee. Es kann auch positiv sein, weil die andere Person dir dann vielleicht wieder auch mehr Aufmerksamkeit zeigt oder mhm. ihr wieder mehr über Dinge sprecht, was vielleicht mhm. verloren gegangen ist in den letzten Tagen oder Wochen. Ja, 100%. Und das kann auch was sehr, sehr Positives sein. Es gibt nicht mhm. nur ungesunde Eifersucht. Ja, Klar, so ein um, bisschen. Ja, und da muss man halt wirklich abwägen, was ist Ungesunde, was ist Gesunde. Gesunde kann wirklich die Beziehung beleben. Mhm. Ungesunde kann, glaube ich, Menschen sehr schnell auseinandertreiben. Ja. und ähm, dafür sorgen, dass einfach das Feuer in euch löscht. Ja, ja, ja auf jeden Fall, wenn es einfach zu viel wird, wenn es einfach zu anstrengend
1: wird. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du mit einem super, super eifersüchtigen Partner zusammen bist, dann hat er so viele Konfliktpunkte andauernd. Und irgendwann, ich glaube, der Partner, der verzweifelt daran auch. Ja. Weil, wenn du immer wieder von der anderen Person irgendwas vorgehalten bekommst, was gar nicht der Fall ist, einfach weil in dem Moment kickt einfach die Eifersucht bei der anderen Person. Ey, das, das macht dich ja irgendwann so ein bisschen sauer, traurig, hilflos, ja. weil du denkst, ich mach doch gar nichts. Und es kommt immer wieder, immer wieder derselbe Punkt. Ja. Wenn hier jetzt jemand zuguckt, der vielleicht mit Eifersucht zu kämpfen hat, mhm. hast du irgendwelche, was sind denn so Tipps, wo du sagst, wie kann man
0: damit umgehen, wie kann man das in den Griff kriegen? Also ich, Wenn jemand extrem eifersüchtig ist, liegt es immer primär an der Person selbst. Mhm. Ähm, heißt, die Person ist erstens extrem unsicher in dem, was sie tut, hat Verlustängste. Ich glaube, das ist so eine kleine Zusammenfassung jetzt auch, was wir auch so an Themen angesprochen mhm. haben. Ich habe es auch. Ich sehe es auch im Umfeld. Mhm. Wenn du, sagen wir jetzt mal Mitte 20 wie wir, mhm. wenn du immer noch dieses Problem hast und das wirklich akut und du hast irgendwie ein Problem damit, dass deine Freundin mal sagt, hey, ich gehe jetzt Freitagabend mit meinen Mädels irgendwo in eine Bar oder ganz entspannt was trinken mhm. und du als Mann hast ein Problem damit, dass deine Freundin auch mal Spaß haben möchte und mhm. irgendwie einen Mädelsabend verbringen möchte, dann würde ich sagen, hast du wirklich selber in dir drin ein Problem. Mhm. Um äh, Da hast du einiges nicht aufgearbeitet oder einiges ja. noch nicht gelöst bekommen. Oder du bist anstatt Mitte 20 immer noch ein kleiner Junge mhm. und bist noch nicht der Mann, den du eigentlich sein solltest. Ja. Ja. Und das sehe ich auch sehr, sehr häufig, ähm, dass einfach Vermeintliche Männer immer noch in jungen Körper stecken, mhm. weil die so viel Themen einfach, weil die mit so viel Themen einfach nicht umgehen können. Mhm. Und wenn das heutzutage noch ist, ähm, in dem Alter sollte man sich echt Gedanken machen. Mhm. Wie siehst du das? Mhm. Ja, kann ich dir
1: nur zustimmen. Also, ich würde sagen, Eifersucht ist immer ein Thema
0: der Person, liegt immer irgendwo am, am Selbstwertgefühl. Mhm. Was ich aber noch einwenden möchte, es gibt aber auch Menschen, die Eifersucht provozieren. klar. Ja, es gibt einmal welche wenn du, wenn du schon mit einer unsicheren Person zusammen bist und mhm. du weißt, wie du es nutzen kannst, gibt es auch viele Personen, die das extrem ausnutzen und dadurch auch polarisieren mhm. und diese Eifersucht einsetzen, um die andere Person vielleicht auch zu verletzen. Ja, ja. Und mhm. das ist auch ein ganz, ganz gefährlicher Punkt.
1: Definitiv, also die das dann irgendwie ausnutzen, um vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen. Von der von anderen Person, weil du bindest natürlich dadurch die Person. Du machst ähm, sie
0: abhängig von dir. Ja, genau. genau. Wie so eine Droge. Ja.
1: Safe. Aber das ist nicht geil.
0: Also, wenn nicht man sowas geil, macht. Macht keinen Spaß. Zum Kotzen. Das ist nicht die richtige Person. Nee, auf gar keinen Fall. Aber das ist nicht die Frau, mit der du dein Leben verbringen möchtest. Oder auch nicht der Mann, mit dem du dein nee. Leben verbringen möchtest. Weil gib dir den ganzen Stress nicht. So, safe der nicht. Stress ist es nicht wert. Du hast nur ein Leben. Hab ein schönes Leben. 100 Pro? Ja, ja Mann. Und da soll sowas nicht überhand nehmen, sich so extrem abhängig von der Person zu machen, zumindest mental und ähm, emotional. Ja. ja, darf nicht passieren. Gibt nichts beschisseneres. Was würdest du als letzten Tipp den Menschen da draußen mit auf den Weg geben, die extrem mit Eifersucht zu kämpfen haben? Wenn du extrem eifersüchtig
1: bist, wäre mein erster Tipp tatsächlich... Such den Arzt. Such
0: den Arzt. <lacht>
1: Nein, Quatsch. Ähm, doch.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, nee, also doch, ja, auch tatsächlich, sich da Hilfe suchen und auch gar nicht dafür schämen. Aber ansonsten, in dem Moment, wenn Eifersucht kickt, wäre mein Tipp als allererstes zu überlegen, wenn jetzt in der Situation, in der du bist und die Eifersucht kommt eine andere, eine außenstehende Person da wäre und die Situation betrachten würde, die das bei dir triggert, würde die Person auch sagen, boah, da geht gerade irgendwas, das geht gar nicht klar. Oder würde eine Außenstehende sagen, ah, ich, ich sehe da gar kein Problem. Also heißt... Was ist, wenn
0: du genauso hysterische Freunde hast wie du selbst?
1: Dann denk dir eine andere Person aus. <lacht> heißt, Du darfst natürlich niemanden, das ist natürlich auch ein Thema wieder, was man noch angehen kann, wenn andere Leute das auch extrem befeuern und sagen so, ja, ja, der hat sich mit, de, mit, mit der unterhalten. Oh ja, da ist sowas von was. Nee, probier aber wirklich rational das zu sein. Dann sind sagen. die Freunde genauso schlimm wie du. Ja, genau. Du musst also wirklich überlegen, in dem Moment, wo die Eifersucht kickt, dass du dir eine erwachsene Person vorstellst, mhm. die die Situation betrachtet. Rational. Rational. Und wenn die da kein Problem drin sehen würde, dann überleg mal wirklich, okay, übertreibst du gerade. Ja. Äh, mein zweiter Tipp wäre tatsächlich offene Kommunikation. Also wenn du einfach sehr eifersüchtig bist, sprichst bei der Person offen an, erzähl dir von deinem, von deinem Problem. Das löst übrigens sehr viele Probleme. Sprechen, also wirklich sprechen ist key.
0: Einfach, einfach offen kommunizieren, das löst unfassbar viele Probleme.
1: Ja.
0: In dem Sinne, danke für deine weißen Tipps, Dr. Beckmann. Dr. Burkert. immer mit Rat und Tat zur Seite. Wie immer gerne. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Ja, da gibt auch weitere Folgen und unbedingt auch schreiben, was wollt ihr als nächstes hören. Ja. Ja. Das würde uns auch extrem weiterhelfen. Welche Themen interessieren euch? Worauf habt ihr Bock? Worüber sollen wir beide sprechen? Und in dem Sinne, Haust macht's rein. gut, bis zum nächsten Mal.